0: É muito especial quando a gente está reunido assim, porque eu acredito, porque a Bíblia diz, né? E ele está aqui com a gente. Então, eu fico pensando assim, se fosse um presidente, alguém assim entre nós, como seria o nosso comportamento, sabe? Como nós estaríamos, como nós receberíamos essa pessoa. Né? E quando eu penso em Jesus, eu penso em, claro, alguém muito maior, né? Muito maior que um presidente, que, enfim, uma autoridade... Né? e eu creio que a gente precisa ter toda a atenção assim nesse momento porque não é qualquer pessoa que está entre nós né é o rei dos reis é o criador né de todas as coisas isso está tão simples né para nós porque ele quebrou o abismo realmente que havia entre nós e hoje qualquer um de nós pode orar então isso para a gente hoje é uma coisa muito banal né você fecha teu olho está precisando tá no hospital com alguma situação você vai lá fecha teu olho sabe que pode Acessar a presença de Deus, então às vezes a gente não valoriza por causa da facilidade que a gente tem. Só que isso custou muito caro, muito caro. Então, quando a gente pensa no preço, no valor que isso tem, é, isso precisa mudar o nosso comportamento e mudar a nossa percepção, assim, quando a gente está diante dele, sabe? Eu creio nisso. Mas eu tava, exatamente, eu estava com isso no coração de falar, porque na verdade, assim, nem reunião de mulheres ia poder ter. <risos> Porque, na verdade, as mulheres não tinham acesso ao templo. Então, a gente nem isso aqui ia poder ter, né? Quem realmente, assim, acessava o santo dos santos para poder ter comunhão com Deus? Eu não sei se você já ouviu um pouquinho, já leu alguma coisa da Bíblia, né? Quem já está há um tempinho já caminhando com o Senhor sabe já como que era o esquema, né? Mas o esquema era realmente esse. Era uma pessoa que entrava uma vez no ano na presença de Deus, né? Então era uma coisa assim era um acontecimento assim absurdo né entrar na está diante de Deus ainda tinham tantas coisas porque qualquer situaçãozinha errada a pessoa podia morrer ali Tamanha era a glória tamanha era a presença forte né do senhor ali porque o senhor é amor oi é tinha que ser amarrada para se cair se qualquer coisa puxasse né com uma corda era um negócio assim gente cabuloso não né? era uma coisa simples. Então, a gente não tem essa noção, porque a gente já nasceu assim, livre acesso. Né? É igual a pessoa que já nasceu com a internet, que não sabe nem como é que era a vida antes. né? Eu não sou desse tempo, porque na minha época, <risos> na minha casa, começou a ter computador, já era grandona. Então, a gente lembra como é que é. Então, a mesma coisa a junto da presença de Deus. Né? A gente não sabe como é que era viver essa época, então, a gente não tem uma noção do valor que isso tem. Mas é um valor muito grande. Então, quando a gente recebe um convite para ir num lugar assim, para a gente estar tá com o corpo de Cristo, né? A gente não pode ter assim como... Um, ah, mais um lugar. Um passeio, como se eu fosse na lanchonete, como se eu fosse... É o lugar, né? Porque Deus, ele teve que abrir mão... Fez, fez, ele fez muitas concessões para a gente poder estar tá aqui. Muitas mesmo. Ele teve que morrer, ele teve que... Foi uma morte de cruz, doída. Então, ele teve que se esvaziar, ele teve que sair da glória... Né? às vezes a gente já vai passar às vezes, um tempo de trabalho em algum lugar, viajar, né? não sei quem trabalha fora, eu não trabalho fora, mas eu estou dando um exemplo, porque pode ser de ok. Mas a gente vai fica fora de casa, a gente já sente aquilo, né? estou fora da minha casa, sente aquele desconforto. Agora você imagina Deus, sendo Deus, ter que sair do céu, que a gente não tem a mínima ideia do que seja, não tem, a gente nunca foi, ninguém, né? Tem pessoas que tiveram uma experiência, assim, pós-morte, que falam algumas coisas, mas a gente não tem noção do que de verdade é o céu. Então, ele deixou tudo isso, né? A glória dele, estar junto com Deus, se separou a gente ter acesso. Ah, não tem como pensar nisso, gente, e ficar normal. De verdade. Não tem como, é uma coisa, é absurdo, né? Alguém, um criador de todas as coisas, ter esse tipo de de sensibilidade, ter esse tipo de, de entrega, né, por nós. Isso, assim, tem que queimar muito, muito, muito no nosso coração. Então, para mim, é sempre muito especial, assim, eu costumo buscar aproveitar ao máximo, sugar todas, <risos> tudo que tem ali do Senhor, né, nesses momentos, ó, gente, a gente pode ganhar dons, sabia? Dons mesmo, eu já recebi, sabia, assim, em posição de mãos, eu recebi dom, assim, no meio da igreja, já recebi cura, Estando no meio da igreja, no meio dos louvores. Nossa, assim, se eu for contar muito, palavra de Deus, enfim, né, de Deus vir, assim, no, falar, 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 falar coisas que às vezes eu estava buscando e ele vim falar tudo aquilo. Então é, é uma oportunidade, assim, sem tamanho. Né? Mas, enfim, isso é só uma, uma introdução, porque isso ficou no meu coração. É, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, né? por isso que a gente se reuniu, na verdade, quem estaria aqui é a Denise. Então, estou nessa incumbência super difícil. Por isso que eu tive que estar na música, estar aqui. Por isso que vocês estão me aturando, Que a Denise precisou viajar, né? assim, meio que de urgência. O Franco teve uma viagem para o Chile. E teve um monte de coisa que emendou. Em e ela não ia poder estar aqui. Aí, vocês me ganharam de brinde, entendeu? Duas vezes. Parem para a Denise. Tadinha. Mas ela está lá na missão dela, lá com o Franco. É, e o que tava, o que foi tranquilo assim para nós foi porque o que estava no coração dela estava muito no meu coração. Então foi uma coisa assim que acabou que ficou tranquilo assim, sabe? A gente viu Deus mesmo, apesar, a gente não cancelou a reunião inclusive até por causa disso. que a gente já vinha compartilhando e ela sabia também que era uma carga que tava no meu coração. Eu só fiquei, ai, tá bom, né, então agora sou eu, tudo bem, mudou tudo. né? Mas eu sei que o Espírito Santo está comigo, né, ele está conosco e ele vai me capacitar em nome de Jesus. Né? Ele é bom é, Mas na verdade o que eu queria Compartilhar um pouquinho com vocês é, Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia Em João 16, 33 Eu acho, nem eu estou entendendo a minha letra Eu escrevi rápido é. Queria que a gente lesse Podia de repente, assim, para ficar mais dinâmico Uma de vocês lerem, né? Quem quiser ler, vamos fazer assim? Pode ser? Que aí nem só eu falo também Alguém pode ler? Vence um mundo, isso aí né? Olha só que promessa! Né? Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se! Eu gostei muito dessa versão. Animem-se, tenha bom ânimo, né? se anime, pois eu venci o mundo. João 10,10 10 também. Isso, Sim, pode ler. Me satisfaz. Então a gente viu lá Jesus falando primeiro que para a gente ter ânimo, né? para a gente ficar animado. Né, o meu filho, fala, quando ele está animado, ele fala: "Mãe, eu estou muito animado, mãe. <risos> o João. Estou muito animado para isso, mãe. E eu, eu imagino, né, que seja algo assim que Jesus estava se referindo. Né? E aqui Jesus está falando que ele, para que ele veio? Ele veio para dar uma vida plena, uma vida que satisfaz. E teve um que eu não botei, não dei para Tita, mas é Efésios um 18 Será que alguém poderia achar, por favor, Efésios um dezoito? Ah, que isso." essa versão dela está bem mais incrementada, né? Tá bem melhor mas o Senhor ele nos deu uma herança, né? quando Jesus morreu, ele deixou uma herança ali de presente para a gente né? Tinha um, naquela morte, ali não foi só aquela morte só, teve muita coisa que a gente conquistou né? tem até uma música que eu gosto muito, que ela fala tudo que Jesus conquistou na cruz a Mara sabe essa. é direito nosso, é nossa herança né, todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança, aí ele fala toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, e ela vai falando outras coisas, né, mas por que, que eu né, catei esses versículos aqui para a gente meditar um pouquinho, porque esses versículos eles falam muito sobre algo que Deus quer nos dar, na verdade já nos deu, né? ele quer nos dar uma vida que a gente leu ali, o que é plena, que satisfaz uma vida em abundância, né ele falou a gente ter ânimo, a gente ser animado, Jesus mandou a gente ser animado, olha que coisa ninguém nunca, né, eu pelo menos assim, nunca tinha me parado para pensar, gente, Jesus mandou ser animado, então não é uma coisa assim, ah, se eu quiser eu fico desanimada, se eu quiser eu fico animada, Jesus falou que eu tenho que me animar ele quer a gente assim, mas olha que coisa boa que mandamento difícil, né, ficar animado <risos> mas às vezes é difícil dependendo, às vezes é, né às vezes ele ordenou, ele quer que a gente tenha um bom ânimo, ele quer que a gente esteja animado. Mas por que que eu escolhi esses versículos? Creio que né, o Espírito Santo mesmo inspirou. Porque às vezes o que eu vejo entre nós, né, é a gente andando entre as irmãs e conversando, às vezes a gente não vê esse ânimo todo. Né? Às vezes a gente vê o desânimo, eu mesma, claro, todo mundo passa por desânimo, ninguém é né, super girl, mulher maravilha, que está mais em alta agora. A gente passa por desânimo. Mas o que eu estou dizendo, assim, é uma vida desanimada. É diferente. Né? Não sei se você já passou. Eu já passei por fase que eu fiquei muitos dias, assim, eu fiquei anos desanimada. Anos mesmo da minha vida, eu fiquei é, sem viver o que Deus tinha para mim. Né? Essa é uma das cargas, inclusive, de por que eu estou falando isso. Né? Mas eu passei alguns anos, assim, que eu fiquei... É, chorava todo dia, estava bem mal, né? Eu não sei se quem está mais pertinho acompanha mais as meninas da intercessão que eu sempre pedi, ah, me ajuda, ora por mim. Né? Clamando ao Senhor, porque foram alguns anos difíceis que eu passei. Então tem anos que a gente passa que são complicados. né? Que são complicados. Mas o que, que Jesus falou para a gente ficar? Animado. Mas fiquem animados, igual o João. Estou né? tô animado, estou tô muito animado. Ele fala isso para a gente. Então, o, de, o desejo do coração de Deus é que a gente seja essa pessoa animada. eu não estou falando de temperamento, que de repente você olha a Délia aqui. Não, gente, não, o tempo todo a Délia é porra, a pessoa mais animada que eu conheço. Acho que é ela, Gabi, também. Não não. Eu acho que são as pessoas, assim, pensando. Eu acho que são as pessoas. É, não é, são as mais animadonas que eu conheço, cara. Muito animadas, sempre, sempre para cima, não sei o quê. E a gente acaba aprendendo. Mas, fora essa questão do temperamento, quando Jesus falou pra gente estar animada, ele não quer dizer da gente que, ah, né, Pra todo mundo. Não existe, né? Só quem é muito simpático já naturalmente, tipo ela, que vai ficar assim. Mas eu, por exemplo, não sou essa pessoa efusiva, né? assim. De, ah, mas eu sei quando eu estou desanimada. Né, e quando eu estou animada também eu percebo, dá pra perceber. Né? E o que Jesus quer da gente é esse ânimo. E eu queria que a gente é, enxergasse um pouquinho, né? É, algumas causas, na verdade, deixa eu ver se eu tô... É, algumas causas da gente não viver isso que Jesus tem pra gente. Algumas causas da gente não viver nesse ânimo constante. Tem o um ânimo constante para baixo, que o Pais que classificou, acho que foi ele que inventou isso. Ânimo constante para baixo. Não é desse que eu tô falando. É né, de constantemente animado. Claro, uma vez ou outra você vai dar aquela, né, normal, mas Deus quer uma vida... Tipo do Imitian, o Imitian é outra pessoa. Gente, ele fala, a gente fica, né? Caraca, eu vou pregar para milhões amanhã, não sei o quê. Porque, meu Deus, ele tem um fogo, assim, de Deus, assim, nele, muito tremendo. Eu quero, cara, eu quero ficar mais velho igual a ele, né? Tem uma tia do Cris também, que ela, meu Deus, assim, é uma mulher que serve, ela tem 80 e poucos anos, mora sozinha, ela faz tudo, assim, na casa dela. E ela, me, é, assim, é uma alegria sempre, sabe? Ela não é super efusiva, mas... Sempre plena, assim, sério, de verdade, assim uma pessoa plena e ela sempre assim serve todo mundo. Ela serve as sobrinhas mais novas da família. Eu fico assim, eu, tia, eu quero ser igual a você. Quando eu ficar mais velho, eu tenho que ser igual a você. E, e constantemente animada na obra, fazendo coisas, visitando. Eu fico gente de onde vem, né? Ela abriu mão da vida dela até para poder cuidar dos pais. Então ela não casou, né? E é, mas ela assim uma pessoa muito animada, muito Sabe, muito, você vê a direção de Deus, ela te dá uma palavra, às vezes ela dá a palavra de aniversário, assim, para mim. E tudo assim, do coração de Deus, que eu tava precisando. Pô, mulher afiada com Jesus, que legal, quero ser assim. Né, então tem esses exemplos, assim, que eu quero seguir né, na minha vida. E que eu creio que Deus quer isso para nós. Né, Ele não quer da gente, que a gente ande, sabe, de baixo, né, que a gente ande preocupado. Mas a gente vai entrar nesse assunto já, senão eu já vou falar um coisas que não são. Então eu queria que a gente visse um pouquinho de que o que que acontece com a nossa vida que a gente não vive nesse ânimo constante, para cima. Não, né? não pra baixo. É, um, um, um. deixa eu ver aqui. Sim. Queria que a gente lesse, se tá fora da ordem, tá, Tita, um pouco. Ah, não, vou ler outro. Desculpa. Eu vou ler na ordem mesmo. Mateus 19, 21. Vamos ver um pouquinho do que que Jesus fala, de como que é o chamado dele quando ele acendeu quando ele chamou a gente, né, para seguir ele, como que é esse chamado? Alguém pode ler alguma das meninas? De novo. É, esse caso foi um caso específico, né, que todo mundo tem que ter, dar tudo que tem os pobres se tem um tesouro nos céu. Não é esse caso, né? É, pode ser que seja para alguém, mas não para todos. Então, mas o que que eu queria que a gente enfatizasse ali? Depois vem aí, siga-me. A outra é Lucas 9:23 também, né, Tita? Alguém pode ler? Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora, como uma pessoa que nega a si mesmo pode ser feliz, gente? Como que você vai negar você? Olha que coisa, eu vou ler uma frase, olha, o Facebook hoje me ajudou, porque eu vou ler uma frase de uma pessoa, a pessoa postou uma coisa, não foi ela, né, da autoria dela, mas ela postou. Eu queria que a gente meditasse nessa frase à luz da Bíblia. O que vocês acham? Vamos lá. Citação. Não tem nada demais em se colocar em primeiro lugar. Afinal, se você não cuidar da sua saúde mental, quem vai cuidar? Vou repetir. Não tem nada demais em se colocar em primeiro lugar. Afinal, se você não cuidar da sua saúde mental, quem vai cuidar? O que vocês acham dessa frase? Certo, errado, um pouco certo, um pouco errada? A maioria, assim. Hein, gente? Não acha nada não. Não, é legal pra gente pensar como Jesus pensava, entendeu? E mesmo que a gente erre, não tem problema, né? O que que acontece? Eu eu tenho um parecer sobre essa frase de acordo com a Bíblia, não do que eu acho, né? O que que eu creio? E, inclusive à luz daquilo que Jesus falou, quem me segue, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu creio que Deus quer que a gente tenha saúde mental, sim. Claro que Ele tem. Claro que Ele não quer que a gente viva, entendeu? Pô, é, com a emoção lá embaixo inclusive é o que ele falou, vida em abundância vida que satisfaz, não tem nada a ver com a pessoa ser perturbada tem a ver com a pessoa ser sã tá tudo bem, boa, legal não tem a ver com tá, tá mal né, não é verdade? mas só tem uma questão que aí você vê que é uma questão de cegueira mesmo, que a gente vive se deixar a gente também que conhece Jesus, porque é muito sutil entendeu? Ó, não tem nada demais em se colocar em primeiro lugar esse que é o ponto. Porque o caminho que Jesus né, tem pra gente, pra gente experimentar a saúde mental, é o contrário. Essa que é a questão, entendeu? Ele quer que a gente experimente, só que é um caminho de cruz, é um caminho de negar a si mesmo. Tu podia botar, por favor, Tita, aquele versículo? É um caminho de negar a si mesmo. E assim, é uma coisa que parece loucura mesmo. Parece loucura, mas é confiança. É um tema de confiança. Porque se ele falou, se ele disse isso mesmo, ele vai fazer. Ele vai te dar vida em abundância mesmo você tendo negado a você mesmo, né? Isso também não quer dizer que você vai negar, é... não, também quer dizer, <risos> eu ia falar uma coisa, mas às vezes você vai negar o que você gosta, depende, mas vai depender do que ele falar com você do que ele te chamar a renunciar a gente leu um versículo ali que eu falei que não precisava todo mundo dar os bens aos pobres porque aquele versículo ali estava numa ocasião que Jesus uma vez ele falou com um moço que era muito rico e aí o moço chegou chegando para ele falando assim ó eu cumpro todos os mandamentos sabe os mandamentos eu cumpro tudo falou assim para Jesus cumpro tudo direitinho na boa excelente, 100%, o que que me falta? Já que eu cumpro tudo, o que que me falta? Não falta nada, né? Ele, eu acho que na cabeça dele, ele pensando, claro, para mim... Aí Jesus, que som dos corações, som das mentes, o que que ele olhou? Ele falou, então tá bom, então você pega tudo que você tem, dá para os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Aí... Na verdade, eu acho que na hora ele deve ter caído a ficha que ele não cumpria todos os mandamentos, porque o primeiro ele não cumpria, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade? As riquezas estavam sendo um empecilho para ele chegar perto de Jesus. Então Jesus falou isso para ele. Nem todo mundo vai ter que dar tudo, pro, né? Todos os bens aos pobres, mas naquele caso esse moço, ele precisava dar tudo que ele tinha para poder realmente ter um tesouro nos céus, né? Então isso a gente já tá vendo aí alguns dos empecilhos, né? Pra gente poder ter essa vida em abundância. Deu para perceber um pouquinho, gente? Sim? Sim. Outra eu queria ler com vocês. Eu pulei aqui, mudo tudo. Lucas 9, do 57 ao 62. Então a gente viu que o chamado de Jesus. Enquanto a gente vai. Ah, já tá ali. <risos> ia falar uma coisa. O chamado de Jesus pra gente é segui-lo, né? Segui-lo para ter uma vida em abundância. E para ter uma vida em abundância eu preciso negar a mim mesmo. Beleza? Sim, sim. Mas deixa eu fazer só uma pergunta antes da gente ler o texto. É, como que a gente vai seguir de verdade alguém que a gente não admira? Né, porque a gente fala de seguir Jesus, é, é muito jargão. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco no que a gente fala. Ah, eu sigo Jesus, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus. Vamos lá, seguir Jesus. Onde Jesus está indo primeiro para a gente seguir ele? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque Se ele está indo para algum lugar e ele falou para eu seguir, onde que ele está indo? Como que eu, eu, eu sigo Jesus? Quando eu falo esse verbo seguir, ele te remete ao quê? Seguir. O que você acompanhar, se mexer. Re, parece que você vai ficar parado. Tem como você seguir alguém parado mentalmente? Seguir. Hum, seguir. Não tem como. Você tem que realmente acompanhar a pessoa, olhar para ela e ir indo lá em direção a ela, certo? Então, é legal a gente pensar também sobre isso. Seguir Jesus. Ele quer que a gente siga. O chamado dele é para seguir. Mas quando eu estava falando, como a gente vai seguir quem a gente não admira? Será que eu admiro Jesus ao ponto de segui-lo? Tem gente que fala assim, poxa, se Jesus estivesse na terra, eu já ouvi, eu já falei isso. Mas depois eu pensei melhor. Se Jesus estivesse na terra, cara, ia ser muito bom, porque a gente ia estar tá pertinho. E eu ia ver, eu ia seguir. Onde ele estivesse, eu ia estar. Tá. Eu sabia que eu tenho uma leve desconfiança que eu não ia estar tá onde ele está. De verdade. Porque assim, é porque a gente não viveu naquela época, mas hoje, por exemplo, Jesus está aqui, Jesus está numa comunhão com os irmãos, e às vezes a gente prefere o Netflix, prefere não sei o que, entendeu? Então assim, é fácil a gente falar isso hoje, mas será que naquela época realmente a gente ia seguir Jesus? Eu acho assim, que eu ia de vez em quando ver uns milagres, porque era muito maneiro, cada coisa sinistra, eu acho que eu iria, isso eu tenho certeza, estou falando da minha humanidade, gente, né? assim, humanamente falando. Né? Eu acho que eu iria por causa disso. Se fosse, assim, a velha Carol, então, eu só ia por isso mesmo, entendeu? Ia ver milagre, ia achar maneiro. Talvez eu fosse igual aquele cara que ia querer comprar o dom do Espírito Santo, porque, para ter para mim, porque é mais fácil comprar, tu vai lá, dar o dinheiro e pega do que ficar lá, né, ralando na presença de Deus, buscando, que, né, e tudo mais. Enfim, às vezes eu me imagino nessas situações. Então, quando o senhor fala pra gente seguir, segui-lo, ele tava falando disso, né? De movimento. Aí vamos guardar isso aí. E de admiração também. Né? Então, eu não vou seguir uma pessoa. Eu não tenho Instagram, mas quem tem Instagram segue. Não é com é seguidores, né? Então, quem você segue, por exemplo. Dá para você olhar quem que você segue. Aquilo dali já é um perfil do que, que você quer ser. Ah, eu sigo fulana, fulana, fulana. Você quer ser... E de repente... <risos> O corpo da ciclana com a parte nutricional da fulana. Lembra que tem um Frankenstein, isso aqui é um pouquinho de cada, né? Mas vamos lá, o que que Jesus falou para as pessoas que queriam seguir? Lembra que a gente estava falando que seguir é normal, que hoje todo mundo fala que é seguir Jesus, a gente também fala, não, claro, pô, seguir Jesus, pô, Jesus, com certeza. Olha o que que ele falou? Vamos lá. Quem que pode ler, por favor? Pra gente. Algum professor. É. Não, mas pode ler essa parte. Só que seria legal, acho que botar... Dá pra botar também, tita ainda, essa outra parte? Ou não? É melhor só, a Tio, se ler. Porque é legal. Porque você tá lendo, uma, é, acho que anterior também, ou não, né? É, eu acho que tá a versão, né, diferente mesmo. É, isso. Ah, isso. Nossa, porque parei, tava tão diferente mesmo. Pode Pode ser. Acho que eu vou ler então, porque ficou meio confuso agora, né? Mas Jesus lhe respondeu, né? <risos> 57, voltando. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse Jesus, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, a gente vê aí duas pessoas diferentes. Né? Uma que falou, vou te seguir, vou te seguir. E aí Jesus falou, peraí. Né? Devia ser sanguíneo, com certeza, que falou isso. Não, com certeza. Tô lá amanhã. Aí, amanhã tem mil compromissos. Tá? Não ia poder estar com Jesus. Então, com certeza eu vou e tal. E falou que ia estar com Jesus. Jesus falou o quê? Olha... As raposas têm casas, as aves do céu também, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Pensa bem, pensa bem. E já para o outro que devia ser mais fleumático, estava parado pensando se ia seguir ou não Jesus, né? Aí Jesus falou: segue-me. um Jesus chamou, o outro não, o outro já foi se meter <risos> Tem, e cada um de nós é um, né? O outro foi falou: é, não, é, aliás não falou nada. Jesus que falou, né? Segue-me, segue-me. E aí ele falou, ah, não, primeiro deixa eu sepultar, os, né, o meu pai morreu e tal. Poxa, é um assunto sério, sepultamento do pai. Eu gosto sempre, eu sempre me coloco no lugar, eu fico, poxa, se fosse meu pai morrendo. Gente, claro que eu ia querer estar lá, mas Jesus falou uma coisa para ele que é meio dura até, né. Cadê aquela parte? É, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então Jesus insistiu com ele e falou, não. Se você quiser me seguir, vem agora. Deixe os mortos sepultar. O que, que eu penso assim com isso, gente? O que que está que que no meu coração? Que, na verdade, Jesus, quando ele fala isso, ele, não é que ele não está preocupado com o problema da pessoa, mas ele está vendo que aquele problema ali ele está sendo um empecilho na vida da pessoa para ela de verdade seguir ele. É, o que eu creio que Deus quer transmitir essa noite é isso. Qual o empecilho? O que está que acontecendo que de repente você pode não estar tá vivendo a vida abundante que Jesus tem para você? O que está que 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 tá nesse meio de campo aí que está embolando? Né? Por quê? O que está havendo? Poxa, eu, às vezes eu falo para Jesus: Jesus, o senhor prometeu que eu ia fazer obras maiores que o senhor, né? que a gente no seu nome ia curar enfermos, fazer isso e aquilo lá. Então eu não quero. Se não está acontecendo, culpa é minha, a culpa não é de Jesus, porque ele prometeu, eu já vi um monte de coisa se cumprindo, não é verdade? Então tem algo em mim, o que será? Então, eu queria que a gente refletisse um pouco nisso. né? E Jesus falou para essas pessoas, né? tu viu que ele ele não o problema não é empecilho para seguir Jesus. O problema não é empecilho para estar tá animado seguindo ele. né? Porque fala de ânimo, você deixar teu pai ali que está sendo sepultado e você ir lá correr, né? porque às vezes a tristeza te bate de uma forma que você se fecha. Eu já fiquei com tristeza que, gente, não dá vontade de abrir o olho. Não sei se você já se sentiu assim ou eu que sou muito melancólica mas eu já senti isso assim, nossa, dá vontade de mexer um dedo de tão triste, né mas ali naquele momento de tristeza Jesus falou aquilo para aquele homem né? Para que ele seguisse ele tá? eu queria que a gente visse agora em Lucas 10, do 38 ao 42 esse é bem conhecido 10, do 38 ao 42 Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Porque eu acho que ela não falou assim, Senhor. Eu acho que ela falou, Senhor, não te incomoda que minha irmã está aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. né? Eu acho que ela falou assim, diga-lhe que venha me ajudar. Ainda deu uma ordem, diga, Senhor, que ele venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, aí Jesus, eu acho que, né, só assim, né? Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela, né? Então a gente vê aí uma outra pessoa que foi impedida de estar aos pés de Jesus, de seguir. Para você ver, ó, Jesus estava ali na casa dela e falando, com certeza, comunicando e tal. Marta escolheu ficar fazendo as coisas dela. A tarefa dela foi ou não foi um impeditivo para ela chegar a Jesus? É problema ter tarefa doméstica? Claro que não. Pelo, né, a gente precisa. Mas qual foi o problema nesse caso? A tarefa doméstica, os afazeres dela estavam sendo um empecilho, sim, para ela chegar a Jesus. Porque Jesus, quando o Espírito Santo está a gente nos guiando, quando a gente busca ter uma vida no Espírito, isso que nasce em nós, quando a gente confessa a Jesus, tem o um Espírito Santo ali dentro, tem hora. Gente, Ele quer falar com você, tem hora que Ele chama você na sua casa, tem hora que Ele não chama você tem, é, é assim no teu coração, tem hora que chega uma pessoa na sua casa e você está lá fazendo um almoço, né, super corrida, e, de, e aí o Senhor governa todas as coisas, de onde surgiu essa pessoa, não é verdade? De onde veio essa pessoa? Isso tudo, a gente precisa ver a mão do Espírito Santo, né? Tem uma pessoa chegou na minha casa. Será assim ou que o senhor quer que eu fale alguma coisa? Ou que eu ouça alguma coisa? Né? Hoje, hoje é um pouco diferente. Por isso que eu falo. Às vezes a gente critica quem estava lá com Jesus. Né? Poxa, a pessoa... Pô, no que Jesus, cara? Jesus estava lá, fez um monte de milagre e estava lá. Mas Jesus também continua entre nós. Jesus está entre nós de várias formas. Só que é o que Jesus falou para ela. Você anda inquieta. Jesus detectou. E o problema dela, se puder botar o texto... Que o problema dela era inquietação, era agitação. Isso estava impedindo ela de, ver, de ouvir Jesus, de ver Jesus. Né? Isso estava é, sendo um outro empecilho na vida dela. Então a gente já viu que problemas, aflições podem nos tirar o foco. A gente está vendo também que coisas cotidianas do nosso dia a dia podem tirar o nosso foco de Jesus. De segui-lo, de ir aonde ele quer, né? Eu, eu gosto muito de agenda, hoje eu gosto, porque eu sempre fui muito desorganizada, mas hoje eu sou uma pessoa da agenda, porque eu gosto, porque assim, me serviu muito a agenda, só que eu também não quero ficar escrava da agenda, Se tem agenda, eu tenho que fazer, isso se não acontecer, eu vou ficar, sabe? Eu já me vi assim, mas não, não, então não, agenda, então não, <risos> entendeu? Puxa vida, e agora? Como é que eu vou incluir isso, assim, que apareceu? Né? Isso tudo fala de um controle que a gente quer ter sobre a nossa vida, né? Eu já me vi assim, então a gente fica chateado porque, caramba, apareceu um compromisso e eu não tinha esse compromisso, não estava ali, entendeu? Não era isso que eu queria e tal. E a gente fica chateada com isso e a gente não consegue perceber sutilmente que o Espírito Santo está querendo usar alguma situação. Né? Às vezes eu já percebo, o que eu mais percebo hoje é quando Ele quer me parar, quando Deus quer que eu pare. Normalmente ou eu fico doente, que é o clássico, <risos> ou então é... ou então também quando todo mundo desmarca de uma vez muito engraçado, a gente tá com um monte de compra e de... ninguém vai poder, um teve não sei o que, o outro carro pifou outro sei o outro lá, ah sim, eu já entendi isso, quer que eu fique quietinha quer que eu busque, tá bom <risos> né, então a gente precisa estar atenta sobre o que que, tem, o que, que tá imp impedindo a gente de, de seguir, e seguir tá vendo que é seguir, é um caminho né, é um caminho não fala de estar parado. Nada na vida cristã tem a ver com estar parado. O chamado de Jesus, tem, às vezes você pode até falar, poxa, mas Jesus me chamou para permanecer nele. Ai, permanecer, tão bom. Fica parado. Né? Não, permanecer não é exatamente isso. Permanecer é permanecer seguindo Jesus. É permanecer seguindo. É fazendo. Não é parado. Né? Às vezes vai incluir que o teu corpo esteja parado né? e que só a tua mente, o teu coração estejam ali. Mas não é para você parar. Ficar com a vida deitada eternamente em berço esplêndido. Né? É seguir. Tem a ver com internamente. Você seguir. Você ter um foco. Você ter algo a perseguir. Você não viver ao léu. Né? Jesus falou. Poxa, os gentios que se preocupam com essas coisas. O que, que eu vou comer? O que, que eu vou vestir? O que, que eu vou beber? Eles que se preocupam. Ele falou assim. ó: Deixa Eles que se preocupam. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A sua justiça. E essas coisas eu vou acrescentar. Não fica buscando isso, né? Então ele já deu um parâmetro pra gente de como seguir, como andar, como não parar. Não sei se vocês lembram daquela ministração do, do Imitian, quem esteve aqui, foi um, um irmão que esteve aqui, e ele falou sobre a igreja, que nós somos os imparáveis, né? Imparáveis. E isso, assim, me confrontou muito. Eu falei, realmente, porque uma das coisas que mais o diabo quer é nos parar, Sabe? Você pode estar triste e não estar parado. Você pode estar feliz e estar parado. Porque a felicidade te deixou... Né? O Dinho até falou na semana passada sobre a questão de casa, que eles estavam para comprar e tal. O medo que dá quando você adquire um bem, alguma coisa, e daquilo dali, tomar tanto teu coração, você viajar na maionese. Né? Então, o que Jesus quer da gente é seguir. Tem a ver com seguir. Eu queria que, assim, em nome de Jesus, isso ficasse arraigado mesmo no nosso coração. Que é um movimento. É isso que ele quer de nós. Ele não quer que a gente pare. Né? Às vezes a gente para. Para de investir em alguém. Sabe? Para. E interessante, quando você for perceber, você normalmente para, principalmente dentro da sua casa. Ah, mas como assim para? Eu faço um monte de coisa. Poxa, eu cozinho, lá todo dia, eu faço não sei o quê. Tô, vou para o trabalho, volto, não sei o quê. Não estou parada. Poxa, tô... que a pessoa mais movimentada que eu. Mas às vezes você está parado no... em que sentido? Né? Seu marido precisa de uma ajuda. E se você não está atento a ouvir a voz do Espírito Santo, você vai querer que seja do seu jeito. E que ele aceite o seu jeito. Eu sou assim. Eu falo assim mesmo, é meu jeito, entendeu? Eu falo. E, pô, estou tentando ajudar ele. Ele não quer me ouvir? Gente, entendeu? Já falei isso. <risos> Sério, já falei isso. Porque você pensa que o problema é outra pessoa. É mais fácil. Só que Deus, ele quer te usar como canal, principalmente dentro da sua casa. Né? Que palavra que ele está precisando, de repente, nesse momento? Ou será que é uma palavra, será que é uma atitude que eu preciso ter diferente para ganhar? Já teve tempo, o Cristiano está ali, não era para ele estar, né, mas tudo bem, nesse momento. Mas já teve tempo que, eu, eu sei disso, tá amor? Então, fica tranquilo. Eu sei que devia ser muito difícil ele me ouvir, porque... É, eu sei que ele não me dava credibilidade para algumas coisas, porque eu era sempre a do contra e desesperada sabe como é que é? ficava com medo das coisas acontecerem, então eu sempre falava não, mas, sabe, era um zelo mas um zelo, assim, muito demais né? e muito baseado no meu desespero de querer que ele fosse do meu jeito, do jeito que eu achava que ele tinha que ser então eu, acho, eu acabava atropelando, falando e, então assim, eu sei que ele não me ouvia em certo período, né amor? as coisas que eu falava eu percebia que eu não ajudava de verdade eu não estava sendo eficaz para ele sabe eu não me sentia alguém que ajudava entendeu é, não por culpa dele hoje eu vejo que realmente assim eu não tinha sensibilidade de perceber o que precisava porque tem as coisas na superfície que é o que os seus olhos veem, mas tem as coisas lá do fundo Jesus falou olha o que Jesus não agora estou esquecendo Salomão eu acho que foi ele que escreveu Provérbios ele falou que como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas que o homem de discernimento sabe discerni-las. É, o homem de sabedoria sabe discerni-las. Né? Então, tem coisas que são profundas. Por que, que meu filho tem essa atitude? Por que, que meu marido tem essa atitude? A gente, só olha, a gente olha às vezes para nós, ah, porque não me ama, entendeu? Claro, porque o problema sou eu, porque tudo é sempre assim, quando é comigo, porque, entendeu? A gente foca, porque a gente acaba achando que nós somos o centro do universo, só que não é assim. E às vezes não estou falando só de marido, às vezes você mora também com alguma amiga, você acaba tendendo a olhar, a achar que ela está com pinimba com você. Mas às vezes você não percebe que tem alguma coisa na sua comunicação, no, no seu coração que deságua na sua comunicação que está fazendo com que de verdade você não ajude a pessoa. A ajuda que ela precisa. Né? Eu me lembro que às vezes eu até falava com a Denise assim, ah, mas ele quer que eu seja assim, né? Fale assim super, ai meu amor, não sei o nananã, aí ele vai aceitar. Eu falava assim, às vezes, meio, bem, meio mal criada, né, e tal. Eu não vou ser, assim, eu tenho o meu jeito, né? E aí o Espírito Santo foi, achando, ah, minha filha, <risos> você está redondamente enganada, querida. Você é um trator querendo passar em cima de uma florzinha, entendeu? Não tem? Não é assim. Você quer dar um tiro de metralhadora num negócio que é desse tamanho, fica quietinha, deixa eu te mostrar. que Só você dá um pequinho assim, ó, com o dedo, que foi... Né? Então tem coisa que às vezes a gente acha que é uma... Meu Deus, mas é que a nossa alma está tão desesperada, tão ansiosa, porque tem que acontecer do nosso jeito, sabe? Ó, Deus me fez uma pergunta quando eu estava saindo do banho, que eu creio que tem a ver com essa noite. Eu até anotei, já tem um tempinho atrás. Ele falou assim, deixa eu ver para eu ser fiel, né? Nos decepciona? Cristo nos decepciona? Aí eu fiquei pensando assim, falei. Sabe, eu estava normal, não estava nem pensando em Jesus, louvando, Estava normal, tomando meu banho. Saí e veio esse, puff, no meu coração assim, Cristo nos decepciona? Parei, assim, fiquei pensando. E aí, com, o que que eu comecei a refletir? Que eu creio que o Espírito Santo foi me comunicando no meu coração. Ele falou assim, olha, eu vou te decepcionar se você, se você estiver com seu coração obstinado. Se o que você quer tem que ser o que você quer, do jeito que você quer, aí você vai se decepcionar comigo, porque eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer do jeito que você quer, na hora que você quer, sabe? Então, é, é, eu, tem até um livro que se chama, depois eu lembrei disso, Decepcionado com Deus, não tem um, um livro assim? Nunca li, nunca, enfim, nunca me chamou atenção. Mas talvez você tenha uma decepção no seu coração com Jesus. Uma decepção profunda, que você nem sabe o que é com Jesus. Mas uma decepção, porque você queria que fosse daquele jeito. Só que Deus não quer desse jeito, Ele quer de outro jeito. E aí, você fica triste, amargurado, entendeu? E a raiz, o problema, não é exatamente que alguém decepcionou você. É porque não aconteceu do seu jeito, de como você tinha planejado a sua vida, como você tinha planejado o que você queria, os seus sonhos, sabe? Então, se você for uma pessoa obstinada, você vai se decepcionar sempre com Jesus. Porque Jesus vai fazer sempre do jeito dele, porque ele é um pai amoroso. Quem é pai e quer lidar com seu filho com amor, ele não vai dar tudo que o filho né, quer. Isso é básico, não é verdade? Quem é pai, quem é mãe, isso é uma coisa básica. Você não vai dar tudo que o seu filho quer, porque senão você vai estragar o seu filho, vai virar uma. Eu vi, ó, eu não é só a gente conhece Jesus, não eu vi aquela Leda Nagli. Eu, uma... ela fez parte da minha infância. Eu fiquei curiosa de ver no YouTube um vídeo dela. Eu achei interessante ela falando sobre a criação do filho dela. E ela falou isso, lá. Ela se eu desse tudo, meu filho ia virar uma criatura insuportável. Eu falei, poxa, que legal que ela teve essa visão, né, e tal. Ela falou, então eu dizia não com toda a firmeza e com amor, mas eu dizia. Né? E o filho dela hoje é homem, nem sei como é que é o filho dela, mas enfim, ela fez isso. <risos> né? e eu achei interessante ela, é... Porque realmente o Senhor, ele, ele não vai dar tudo o que a gente quer. Isso é conto de fadas, é Disney, né? E pode, posso te dizer que essas princesas com certeza se frustraram dia. De... Porque se elas confiaram nos, nos príncipes delas, né? É claro que é um faz de conta, nada a ver. Mas assim, se a gente fosse botar a vida real, entendeu? Elas iam se frustrar, né? Com certeza. Então, é, uma das coisas né, que eu creio, que o Espírito Santo quer também tirar, né? Nos fazer, mo, nos mostrar, nos revelar é o quanto a gente também está agitado como Marta, sabe? Para lá e para cá. E olha, a voz do Espírito Santo é doce. Ele não vai ficar gritando quando ele gritar, já vai ser sinistro, vai ser tarde demais, né, assim, não, não porque ele, não sei se todo mundo tá me compreendendo, porque assim, a gente tem uma ideia, é, até pelo Facebook, a gente vê de Jesus muito só, entendeu, mas é um amor que não é um amor verdadeiro, não é um amor possível, sabe, porque quem ama, frustra, diz não, entendeu. Então, realmente, ele não vai fazer tudo, tudo, tudo o que você quer. Só que você precisa ouvir o que ele tem. Ouvir. E eu queria ler com você o Salmo 37, 4. Salmo 30, é um muito conhecido, super conhecido. Todo mundo conhece. Né? Ele fala, eu não gosto muito dessa versão. Eu posso ler na minha? É a outra. Fala assim, agrada-te do Senhor. E ele satisfará o que deseja o teu coração. Agradar-se do Senhor. O que é se agradar do Senhor? E aí é eu vou pegar uma cola maravilhosa do frango que o Espírito Santo deu para ele, <risos> é, me trouxe todo, fez total sentido. Nossa, é isso mesmo. É, o que é se agradar do Senhor? É muito diferente se agradar do Senhor e se agradar com o Senhor, né? Se agradar do Senhor é se agradar do que Ele tem para você, dos caminhos que Ele tem para você, do que Ele tem para sua vida. É possível me agradar com o Senhor e não me agradar do Senhor? Sim. É possível orar, ler, ter meu devocional, como alguns chamam, todo dia, ser super, estar tá com a igreja, me agradar com ele. Cara, é maneiro, é Ai, é tão gostoso aquela música. Ai, nossa, sinto tanto Jesus. Choro. Eu estou chorando, gente, só a primeira. Tá? Não estou falando de ninguém, não. Choro e tal, não sei o quê. Mas eu só estou me agradando com o Senhor. Quando ele faz o que ele quer, aí o bicho pega. Aí eu não me agrado mais. Aí, ó, fechou o tempo. Entendeu? Então, é muito especial a gente se agradar do Senhor. Isso também é um embaraço. Quando eu não me agrado dois caminhos dele. Inclusive, gente, isso é tão forte, porque a gente estava até conversando com, sobre gratidão na essa semana, né, lá na no grupo das intercessoras de quarta-feira, e a gente estava pensando sobre isso, como a, como a gratidão tem tudo a ver com isso. Né? Tem tudo a ver com isso. Quando você se agrada dos caminhos de Deus, você é capaz de agradecer tão espontaneamente por tanta coisa. É tão diferente quando você olha e vê, Deus me deu isso, é um presente. Né? Imagina um filho que você deu um presente e o filho... <risos> achei muito legal, outra janela, mulher é terrível, né? Eu vi um... Tipo uma... Não, pegadinha, como é que é o nome? Daquele Jonathan Nehmer. Um vi é, um vídeo, obrigada. Um vídeo dele falando, fazendo uma sátira, assim, sei lá, usando uma palavra que vem na minha cabeça agora, mas fazendo uma, sei lá, gente, uma crítica, assim, um vídeo meio crítico, mas falando sobre ingratidão. Aí olha o que, que ele fez. Ele pegou, ele imitou um programa de televisão, aí ele colocou uma casa, assim, grandona, com piscina, não sei o que lá, e chamou uma moça. Fulana, você ganhou essa casa maravilhosa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não sei que lá não, não. Falou um monte de coisa aí a mulher. Obrigada. Então, moça, assim, tem carro, tem carro, tem não sei o que lá, ele foi fazendo não sei o que lá, é piscina, mostra a piscina. Aí o cara mostrava, a câmera mostrava a piscina. <risos> gente, mas eu irritando, porque eu falei, gente, é exatamente isso. Aí ia lá, o que, que a senhora tem a dizer? Obrigada. Não, moça, peraí. Olha só, uma ca... vamos lá, gente, vamos mostrar. Olha como que era a casa dela. Aí mostra uma casinha de sapi, assim, bem no, no meio do nada. Olha como era a casa dela. E agora é essa casa. E não sei o que lá. O que, que a senhora tem a dizer? Obrigada. Gente, aí ele, no final ele fala assim, olha só, então ao vivo mesmo, vamos tirar tudo, não vai ter carro, não vai ter casa. Ele fica, eu tô com raiva agora. Pô, obrigada, que isso, eu ia estar aqui ajoelhando, beijando meus pés, pô. Tu fala só obrigada, não sei o que. Gente, mas eu, eu olhei e eu falei, cara, é exatamente isso que a gente faz com Deus. O motivo da gente, nos, era pra gente chegar aqui, uh, entendeu? Sério, gente, na presença de Deus, assim... Sabe, se alegrando ações de graça. Toda vez que Deus fala pra gente se aproximar dele, é com ações de graça. Ele ainda dá aquela lembradinha: eu sei que meus filhos são meio esquecidos. Eu vou falar pra eles, né? Que é pra ir com ações de graça. Deveria ser espontâneo, mas. Vamos lá, com ações de graça. Obrigado. Meu amado é o mais. Belo. Entendeu? Milhares. Com sono que eu quero conhecer. Eu tô zoando, mas é de verdade, porque a gente. Poderia, gente, olha, o que a gente ganhou era pra gente... Igual essa mulher, entendeu? Obrigado. Eu falei, meu Deus, não deixa eu ser assim, senhor. Com os outros, nem contigo. Por favor, é tão horrível, né? Ah, legal. Ah, tá bom. Depois eu uso. Obrigada. Né? E, eu, e eu, assim, isso mexe muito comigo porque quando eu era pequena, Deus fala muito coisas comigo de quando eu era pequena. Ele bota o foco bem ali, assim, para eu lembrar. Não esqueça como você é, minha filha. E aí eu me lembro que o meu tio uma vez me deu uma legging de aniversário. Aí ele chegou com a legging pra mim, não sei o que, aí eu fui abrir, assim, me deu. E era laranja, eu odeio laranja. Aí quando eu... Só que assim, eu, eu sempre eu falava, eu muito sem noção falava as coisas na cara. Aí ele gostou, eu... Ah, tio, eu não gosto de laranja não. Obrigada pela legging, mas assim, laranja, gente, aí... Pior que, assim, eu estava começando a me aproximar de Jesus. Já Era jovem, A gente não era criança, não, na verdade. Era jovem. É, já tinha entendimento. Então, eu ganhei. E eu me lembro que, logo, assim, ele foi embora. O Espírito Santo falou comigo. Tipo assim, ele deve ter... Sem noção, né? Não, ele não fez isso. Mas ele falou, minha filha, ele te deu. Você não merecia. Né? enfim... Olha, eu fiquei com tanta vergonha, tanta vergonha. Meu Deus, eu fiquei com muita vergonha. De verdade, eu fiquei, cara, sem noção que eu sou, meu Deus. Meu Deus, eu sou muito sem noção. Eu falo as coisas assim, quero nem saber, machuca a pessoa, não tô nem aí. Aí o Espírito Santo jogou aquela luz que eu era assim. Naquele dia eu vi que eu era sem noção. <risos> Foi a primeira vez que eu vi sem assim. noção. Que tiveram outras, assim, entendeu? Mas naquela vez foi, assim, uma das primeiras. Não sei se foi a primeira, não. Mas foi uma das primeiras que, assim, a luz de Jesus mostrou. E eu, ah, meu Deus. Aí eu fui até ele, pedi para Falei, tio, por favor. Ai, tio, não sei nem falar, meu Deus, tio. Muito obrigada. E falei, se eu fosse não me dava mais nada, não sei o que lá. Não, não, não. Eu falei, monte de coisa para ele. E, realmente, ele me deu poucas coisas. Não sei, né? ele ficou com alguma coisa no coração. Não, porque ele trocou, menino. Ele trocou. Ele trocou a legging. É, ele trocou a legging. Mas eu vi assim, como o meu coração era caprichoso, sabe? Muito caprichoso tem que ser. É tão ruim quando você vê isso nos filhos também, né? Porque é claro, né? Meu filho não vai ser muito diferente. E aí eu vejo também, né? Ai, gente, como dói. Eu fico, assim, ah, eu devo doer tanto no teu coração também, porque me dá uma vergonha, me dói tanto ver que meu filho não tá agradecendo alguma coisa, assim. Só quem a mãe entende, né? Tu fica assim, nossa, dá um constrangimento. Você vê que a pessoa deu o melhor dela e tal, e teu filho, obrigado. Fala obrigado, fulaninho. Obrigado, tia. Nem obrigado quer falar, se bobear. É a natureza ingrata, né? Pra gente ver uma natureza assim, oh meu Deus, que natureza né, é muito forte, é uma coisa assim, como que a gente não pode ver, gente, que bebezinha muito cuticute cuti criancinha, amo mesmo gente, amo criança, mas, gente, você já vê tanta natureza humana nas bichinhas, não vê? Nossa, é uma coisa assim, você vê, meu Deus, é uma pedra bruta, aí você consegue ver como que, olha, os meus filhos, então, eu vou lembrando, o Espírito Santo não perde tempo, sempre tá me lembrando, né, você era assim, ó, com amor, né, gente, porque me constrange, é uma coisa boa, não é uma coisa que eu fico arrasada, assim, é bom ver, é muito bom, porque ele vai trazendo aquele arrependimento. Minha filha, nunca seja essa pessoa, não seja assim, não seja. né Cada vez que você vê essas coisas, dão mais aquele... Não seja essa pessoa. <risos> ah, é ver... poxa, Adri, é verdade. É verdade, eu nem pensei nisso. é Não é que eu tinha que fazer... Ai, que linda, gente, amei! Não, mas tem outras formas, né, gente, da gente falar agradecer, poxa tio, muito obrigada, pela intenção hoje, você agradece, não é nem o presente, a intenção da pessoa, olha, muito obrigada, poxa assim, nossa tio, você gastou seu dinheiro, pensou numa coisinha para mim, muito obrigada, só de pensar, né, nem precisava, enfim, todo o investimento veio aqui, me entregou, fez toda a questão e tal, enfim, né, tinha várias formas de eu falar, mas eu não falei, <risos> ficou um aprendizado, né. Mas, enfim, são coisa... essa questão de gratidão é um negócio muito sério mesmo, sabe? E ela tem a ver, a ingratidão, ela tem essa raiz mais profunda. O problema não é só falar obrigado, que a gente... Ah, desculpa, estou falando muito. O problema não é só falar obrigado. É, eu nem sei. Pois é, a pessoa que é sem noção falou. É... O problema não é só a pessoa falar obrigada, ser educadinho se a gente cria o filho para ser educado, é muito medíocre, gente. A gente tem que criar o filho para ser grato, né? Porque assim, o obrigado, às vezes, só o gesto, você nem precisa falar obrigado, mas você já vê, nossa, a pessoa gostou, né? Você vê a gratidão na pessoa, então o mais especial do que o obrigado é realmente ter o coração grato. E o coração grato, com relação a Deus, ele tem a ver com a gente se agradar dois caminhos dele. Se eu não me agradar do que ele tem, gente, aí, gente, ó, se a gente vai chegar aqui a é cabisbaixo mesmo, entendeu? Vai chegar aqui é sem alegria. Vai chegar em qualquer lugar, na verdade. Em casa, vai trabalhar. Ai, fazer louça, não sei o quê. É horrível viver assim. Eu, esse Quando eu falei que eu fiquei um ano e pouco assim, foi horrível. Foi um dos piores anos da minha vida. Porque Deus não quer que eu viva assim. Ele quer que eu viva, viva com ânimo. Como eu estava falando, pa, não é parado. Né? Ele, quer, ele quer que eu viva com ânimo. Fazendo, olhando, olhando o próximo. Né? Tem... Não tem a ver com estar parado. Então, se agradar do Senhor é bem diferente de se agradar com o Senhor. Né? Porque como que você vai seguir também alguém que você não se agrada? Isso também nos para, entendeu? Se a gente não se agrada, isso é tão sério. Se a gente não se agradar de verdade, se agradar é ser feliz. Se agradar é se satisfazer, ser feliz, ser contente, ser alegre, sorridente por causa disso. Se a gente não se agradar do Senhor, entendeu? A gente realmente não vai conseguir seguir o Senhor. Porque aí, tipo assim, né, imagina, uma pessoa que você não tem muito interesse, você não, não vai se animar de ir atrás, né? Tem gente no Instagram que você não segue, porque a pessoa não te interessa. Então você não toma uma atitude de ir lá, apertar o botão, fazer as dietas que ela está mandando. Na verdade, porque aquilo não te interessa. Você simplesmente não admira, né? Agora, quando eu me agrado, eu vejo o plano de Deus em tudo que ele está fazendo, tudo que está acontecendo, eu consigo ver... E aí isso vem da comunhão, dali de Maria. Quando a gente está aos pés de Jesus, a gente consegue ver as coisas com o olhar dele, sentir com o coração dele. Gente, isso não é romance, tá? Isso não é letra bonita de música. Isso é realidade que Deus quer que a gente viva. Ah, sentir o que está no teu coração, não sei o que lá. Não é música, isso é verdade, verdade, verdade. Eu posso viver isso. Eu posso sentir o que está no coração de Deus. Olha só, você pode sentir o que está no coração de Deus. Gente, isso é maravilhoso. É um motivo, assim, não é pra gente obrigado, é pra, entendeu? Eu posso sentir, ele quer compartilhar comigo o que está no coração dele, os segredos, o que ele quer fazer. Lembra que ele falou, como que eu vou, quando ele ia destruir Sodoma, como que eu vou fazer isso sem falar com o meu servo Abraão? Ai, gente, olha, essas coisas assim, eu acho muito lindo de, da parte de Deus, dele querer essa amizade com a gente, dele querer que a gente se agrade nesse nível dele, sabe? E a gente fica assim, vivendo, se contentando com, com tantas migalhas, sabe, do dia a dia, com coisas tão medíocres, de verdade, assim, tão, tão pequenas, entendeu? E Deus quer que a gente olhe para o que é eterno, né? Ah, tem uma, uma palavra que Jesus falou quando os discípulos chegaram, que eles tinham expulsado um monte de demônio. Não sei se vocês já ouviram isso. E eles chegaram contando para Jesus: ah, A gente expulsou, um monte de demônio saiu pelo poder do teu nome, não sei o que lá, animadíssimos. Aí Jesus foi falou assim. Olha, se alegrem, não porque vocês expulsaram os demônios, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Olha o que Jesus está falando, tipo assim, a prioridade de vocês está invertendo, porque senão a gente quer mais o poder também do que o próprio Deus. Olha que interessante, ele falou, não se alegre, é legal, claro que a gente vai se alegrar por isso, mas o mais importante, o que deve causar mais alegria em você é que um dia você, ele te aproximou, ele te resgatou, ele quebrou o abismo, aquilo que ele escantou, é o que mais tem que nos gerar alegria. Isso tem que nos gerar paixão, movimento, né? sair da minha cadeira. Sabe, você está tão alegre, você uh, dá vontade de gritar. É isso que ele quer gerar em nós. Isso não é romantismo, isso é uma verdade. Ele quer que você, como mulher, viva assim, apaixonada. O meu amado. É cantar isso, realmente vendo Jesus como um amado. Né? Não só como uma letra de música. O mundo que é assim, você canta aquelas letras vazias, acaba, a pessoa não é nada daquilo, que é verdade. Né? Canta um monte de coisa, ah, porque você é tudo pra mim, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No final, é só uma coisa pro teu próprio ego, fala mais de você do que da pessoa. A música é pra pessoa, mas fala mais de você. Pra mim, pra mim, você é pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eu, 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 eu na frente. Né? E o caminho de Jesus pra nos dar, como a gente falou, a saúde mental lá que a gente falou, é negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E a alegria nisso, quando você começa a negar você e você vê o fruto acontecer na vida das pessoas porque você morreu, porque você se negou. É uma coisa, é muito maravilhoso experimentar isso, né? Você podia contar aquele seu testemunho, Mara, do, De... do médico que você começou a falar, compartilhar. Dá o um microfone aqui pra ela. Então, vendo a
1: Carol falar hoje, e aí o Espírito Santo começou a me lembrar, né? Porque eu estava num propósito de oração com Deus, uma coisa que eu queria muito. Mas sempre falando para o Senhor que eu queria que fosse feita a vontade dEle. A minha não importava. né? E assim, passei muitos dias orando e querendo me agradar da vontade do Senhor onde dia que viesse a resposta. né? E hoje eu recebi um não de Deus para aquilo que eu estava orando. Na hora, assim, ao mesmo tempo que doeu, eu glorifiquei. Porque eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu estou vendo aqui ele tá vendo lá na frente. E assim, e foi um exercício, né, que eu fiz hoje, por quê? Porque eu pude falar para Deus, obrigado, que a resposta veio. Claro, não era essa que eu queria, mas é essa que Deus tem para mim hoje, né? Então, eu vi, assim, a Carol falando, eu não tinha percebido que eu me agradei do Senhor, por mais que pô, não era, ai, não era aquilo que eu queria, sabe? Mas eu entendi claramente Sabe, Deus falando, agora é não, espera mais um pouquinho, né? E eu tô aqui mesmo e louvando ao Senhor, porque Ele sabe, na minha vida, todas as coisas. É isso aí, então que a gente realmente, né? Vamos nos agradar ao Senhor, porque nem sempre é o que você quer. Mas eu sei que é o melhor. Então, que seja assim, em nome de Jesus.
0: Amém, que ela não deixou isso parar ela, né?
1: Porque a tristeza
0: vem, né? É, Paulo fala, em tudo nós somos desanimados. Aí eu não lembro uma das palavras, porque ele usa um monte de coisa parecida. Ele fala desanimados, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, né? E, ou seja, você sofre a situação, mas aquilo não te para. É diferente, é isso que eu creio que Deus quer levantar hoje, nessa noite. Ele quer nos fazer sair da inércia. Sair da inércia, sair do, do parado, né? eu queria que a gente lesse, tá quase acabando, tá, gente, rapidinho. Segunda Pedro 1, <risos> por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Então vamos guardar, grandes e preciosas promessas. O que, que é promessa? É quando você o quê? Promete, né, óbvio. <risos> quando você fala que vai fazer alguma coisa. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então essas promessas, vamos ler interpretando, elas nos permitem participar da natureza divina. Como assim da natureza divina? Do que a gente estava falando aqui. Dos sentimentos de Jesus. Teve até um retiro, o sentimento de Jesus, bem antigo. Os sentimentos de Jesus, do coração de Jesus, da mente de Cristo. Isso é natureza divina. Você não tem a mente de Jesus em você, você nasceu, ah, eu nasci com a mente de Cristo. Não, não existe. Mas pelas promessas, elas me permitem participar dessa natureza. Sentir o que Jesus sente, sofrer o que Jesus sofre, pensar o que Jesus pensa. E escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Porque os desejos humanos só nos deixam o quê? Envolvidos com uma coisinha ah, que vai passar, que vai acabar. Ah, isso não... Igual criança, né? Ai, ah, não me deu isso. Ai, ah, não tenho aquilo. Ah, não, não, não. As promessas de Deus, elas nos permitem participar da natureza divina e, e ter um outro tipo de sentimento, outro tipo de pensamento. Outra coisa. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Olha como que a gente vai se esforçar ao máximo. Olha o que que Pedro fala. Acrescentem a fé. Você já tem fé? Ah, beleza. Então acrescenta a excelência moral. Eu não gostei muito dessa palavra, mas eu também não lembro como que é o outro. Aí se alguém tiver, pode falar. A excelência moral, o conhecimento. Porque eu não, só para falar, eu não gosto de moral, porque moral é aquela coisa moralista, só de aparência. Não é isso que o Evangelho fala. né Mas, enfim, a excelência de padrão, eu creio. É, a excelência moral, o conhecimento. Ah, eu já tenho conhecimento. Então, ao conhecimento, o domínio próprio. Ah, eu não tenho domínio próprio. Ah, eu tenho domínio próprio. Ah, então tá bom. Então, ao domínio próprio, perseverança. Se você se dominou numa vez, bacana. Agora persevera. A perseverança... A devoção. Devoção. O que é devoção? Ai, Senhor, né? Aquela... Não sei como explicar essa palavra. Devoção. Todo mundo entende devoção? Ah, então tá bom. Então não preciso explicar. A devoção, a fraternidade, o amor de irmão. E ao amor de irmão, o amor, o amor. Aí olha o que que fala um pouquinho mais. Quanto mais vocês crescerem nessas coisas, o que que vai acontecer? Mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo quanto mais essas coisas crescerem ou seja, ah eu já tenho tudo isso tem que crescer ainda né? cresça no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo olha o que a palavra fala, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto vendo só o, só o que os olhos carnais veem, eles se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, vocês estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Esse texto, assim, eu acho muito tremendo. Né? Ele fala que essas coisas todas ali que a gente viu, elas precisam existir em nós e aumentar. E que se a gente viver assim... Lembra que a gente estava falando aqui de ser intenso? De aument aumentar fala do quê? De algo parado? O neném está aumentando na barriga, ele está parado? Não, ele está em expansão, ele está crescendo. Essas coisas elas precisam existir em nós e crescer. E se elas existirem em mim, a palavra fala que eu não vou ser infrutífero. Não uso essa palavra ali, mas tem uma versão que usa. Nem estéreo. Estéreo fala de não ter filhos, né? Quando essas coisas crescem em mim, então eu não vou ser estéreo. Ah, não tenho filhos espirituais. Então... Essas coisas precisam crescer e se desenvolver nas nossas vidas para termos, né? Como consequência, você vê, você vai focar. Eu quero crescer. Eu quero, como a gente cantou, eu quero conhecer Jesus. Eu quero crescer na fé, a fé é excelência, na excelência a perseverança, nananana. Fazendo isso, eu não vou ficar parado. Tem uma versão que fala, vocês não vão ser parados, infrutíferos, né? Então, ah, eu quero frutificar. Então parado, você não vai conseguir vai precisar buscar a Deus, é a sua contrapartida, é o que ele fala ali, busquem com diligência, busca de todo coração, busca mesmo, ora, jejua, esteja com o corpo, peça a palavra de Deus, se dedica, quando tiver, esteja inteiro, não é igual a mulher? Obrigado, obrigado, esteja inteiro, inteiro na presença de Deus, se eu vou fazer, eu vou fazer inteiro, quando a gente faz inteiro, Senhor, vem e derrama uma porção a mais, é pouquinho que eu tenho, Senhor, é a oferta da vinha pobre, mas eu vou dar. Né? Agora, se a gente acha que tem muito, também isso nos para. Porque quem tem muito, a palavra fala, alma farta, piso favo de mel. Então, se aos seus, aos seus olhos você já vê, ah, tem bastante toda hora reunião, não sei o quê, aí tá bom. Realmente. Agora, se você não deixar essa chama apagar, né? se o Espírito Santo iluminar realmente o nosso entendimento para a gente contemplar essas promessas maravilhosas e a gente ir crescendo ir crescendo, a gente não vai parar. Sabe? A gente pode até entristecer, gente. A gente pode até desanimar, mas parar, não. Parar, não. A gente não pode parar, né? A gente não pode parar na nossa casa. Se você vê que tem uma situação muito difícil, não para. Busca, busca até você ter resposta. Busca o Senhor, Senhor. O que eu faço? Mas, assim, busca não para o outro mudar. Ai, que bom ser livre, que bom. Glória a Deus, mudou. Uf, não aguentava mais esse problema. Não. Busca... Você, senhor, como eu tenho que encarar esse problema? Ele está aqui. Porque sabe o que, é, o que, que torna a gente parar? É, a, a gente parado? A gente é tão... A gente tem duas atitudes. Ou a gente fica igual Marta: "Ai, meu Deus, eu tenho que ir para lá, eu tenho que ir para cá. Eu tenho que conseguir dar conta de tudo". Não sei o que ela. Ou então a gente fica joga debaixo do tapete. Tem um problema ali. Ai, Deixe. Ai, vai passar. Não é essa atitude que Deus quer. Isso também é parar. Você pode parar pelo excesso de coisa que você está fazendo para resolver o problema, mas você também pode parar porque você está, ah não, isso aí, deixa, fulano é assim mesmo, ele é assim, entendeu? Aí, e se Deus te der graça, se você conseguir ser usado para abençoar aquele fulano dentro da sua casa, seu filho, né? Se Deus te der graça, se você alcançar o coração dele, pois você é mãe, senhor, dá o coração do meu filho, o que, que eu tenho que falar, o que, que eu tenho que fazer? A fulana que mora comigo, senhor, o que, que eu tenho que falar com ela? Que, de que atitude que eu tenho que tomar? O que, que eu tenho que... Normalmente é descer, se humilhar, né? Normalmente tem a ver com isso. Que atitude que eu tenho que tomar para poder, Senhor, continuar com essa pessoa, mas não com ela goela abaixo, continuar bem, continuar tranquilo com essa pessoa. Não quero que ela me desça. Não, eu quero pegar que, aquela situação que é um problema, mas, Senhor, eu quero me agradar da tua vontade, Senhor. Eu quero me agradar, Jesus. Eu quero, eu quero me agradar, não quero ficar... É a tua vontade. Tudo bem. Não é isso que Deus tem pra gente. E o que tem feito a gente parar, eu acredito, tenho visto, que é isso, é essa falta de se agradar de verdade com os caminhos de Jesus, de, de entregar. E para isso ele tem uma uma palavra para nós. Lá em Provérbios 23, 26, eu vou falar para finalizar, acabei já falando muito. Ele fala assim, Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. A primeira coisa para nosso ah, Tá, Carol, beleza, eu quero me agradar de Deus. Mas assim, como que eu faço? Pô, não me agrado, entendeu? Vem o sentimento lá na hora, não me agrado. Não consigo me agradar. Né? Não sei se você já viveu isso. Eu já vivi coisa que, eu, que desceu difícil para mim. Que não foi fácil. Mas como que a gente faz isso? Quando a gente primeiro cumpre essa primeira palavra. Dá-me o teu coração. Quando a gente entrega o coração Senhor. Essa pequena oração, né, às vezes. Senhor, eu te entrego. Eu não sou dona da verdade. Não sou. E eu te entrego, meu coração, meu coração, não entrego a pessoa, me entrego para ti, eu quero me agradar dos teus caminhos, eu quero ver essa pessoa com o teu olhar, assim. eu quero olhar para ela e vê ela diferente. Não quero mais ver como eu tô vendo ela. E aí muda a perspectiva, a gente não olha só com como tava falando lá em 2 Pedro, de forma terrena, só vê o que é terreno, só vê o que está aqui, a gente vê diferente, a gente tem um olhar diferente, isso nos capacita mesmo a vencer. Jesus não falou que venceu o mundo ele viu em nós uma coisa que na boa não sei como ele viu. ele viu um outro com outro olhar foi isso que permitiu ele descer ele vir do céu para cá ele não olhou para gente e desprezou ele olhou mesmo com tudo aquilo que ele via aquela craca toda aquela situação emaranhada ele conseguiu ver um além não vai valer a pena eu vou me eu vou descer eu vou descer e vai ter gente aí que vai que vai querer mudança, que não vai... Não, vai ter gente. Ele, ele acreditou. né? Ele acreditou. Ele foi lá, não, eu vou. Não, não vou desanimar, não vou desistir. Não vou exterminar essa terra, não. Eu vou acreditar. Eu vou lançar o mais... Vou, agora, agora é cartada final. Meu filho mais precioso, ele vai descer, ele vai se humilhar e ele vai mostrar que é possível viver assim como eu planejei. Ele vai mostrar. É possível. Não foi uma coisa impossível, né? Ele vai ver, confiando em mim é possível, vai ter como. Né? A gente, de verdade, essa, esse ardor que assim, está no, 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 no coração de Deus para realmente nos fazer, é, não nos fazer parados, mas nos fazer como aqueles que se envolvem, né? que batalham, que continuam, que permanecem, que isso assim, realmente venha... Os, olhos venham, os nossos olhos venham a ser iluminados para a gente enxergar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu peço, Pai, para Ti. Ilumina os olhos, Senhor, do nosso coração, Paizinho. Nós queremos enxergar, Senhor, como o Senhor enxerga, Pai. Nós não queremos parar, Senhor, diante das dificuldades, das situações. Não queremos, Senhor, não queremos nos envolver em atividades para fugir de nada também não queremos fingir que as coisas não existem, Senhor. Nós queremos encarar contigo, Senhor. Nós queremos andar sobre as águas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, olhando para ti, Senhor. Olhando para ti somente, Senhor. Não perdendo o foco, Senhor. Continuar andando sobre as águas, Senhor. Eu sei, Senhor, que viver essas coisas pode parecer uma realidade tão distante, Senhor. Quando nosso coração está acabado, às vezes, Senhor, está bagunçado, Senhor, ou está sofrido mesmo, Senhor. Mas o Senhor é poderoso, Senhor, para resgatar a fé. Poderoso, Senhor, para reavivar isso em nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Senhor, revela essas coisas para nós. Não nos deixa parados mais, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Existe uma promessa Tua que se o Teu povo se humilhar, orar, se converter dos Seus maus caminhos e Te buscar, o Senhor ia vir, Senhor. Ia sarar a nossa terra, Senhor. Então, baseada nessa promessa, Senhor, que nós queremos clamar aqui nessa noite, Senhor. Clamar por uma intervenção Sua nas nossas vidas,
1: ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vem nesse lugar, Pazinho.